0: Wachsen oder weichen? Diese Frage haben Christoph Engelken und ich geklärt. Zumindest haben wir darüber gesprochen. Und über viele Dinge mehr. Christoph ist Landwirt, Ackerbauer und unser Haus- und Hoflieferant für Dinkel. Direkt hier aus der Region, aus der Nachbarschaft. Und ich finde es super spannend, was wir da auf die Beine gestellt haben. Und bin da sehr stolz drauf, dass Christoph und ich so gut zusammenarbeiten. Christoph gibt sehr viele Einblicke in seinen Alltag als Landwirt, aber auch darüber hinaus und das ähm, hat richtig Spaß gemacht und ist auch tatsächlich fast eine Stunde geworden. Also wir beide freuen uns natürlich riesig, wenn du dir das hier anhörst und dabei bist. Lass uns mal ins kleine Intro gehen und dann viel Spaß. Moin und hallo bei Handwerker Herzblut, dem Podcast für starke Handwerksunternehmer, die Zukunft gestalten wollen. Und ich bin Jörn Holste, dein Host, Handwerksmeister und Unternehmer und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß in der heutigen Episode. Sehr gut. So, ich hoffe, dass das hier alles funktioniert und läuft. Jetzt gehen wir da mal ein bisschen leiser. So, lieber Christoph, hörst du mich?
1: Ich höre dich sehr gut.
0: Sehr gut, wunderbar. Also, hier haben wir Christoph Engelken. Schön, dass das heute klappt, Christoph. Wir beide wollen ja mal einen, ein Interview machen, Podcast. Ich habe dich eingeladen zu mir in den Podcast. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen genau. und arbeiten zusammen. Und ja, das würde ich meinen Hörern nicht vorenthalten dass du ähm, Schönes zu erzählen hast. Ich finde das super spannend. Ich komme aus dem Bäckerhandwerk, du kommst aus der Landwirtschaft. Genau. Wir beide sind im Nahrungsmittelhandwerk. Und ja, also wir haben hier Christoph Engelken aus Horstedt. Und Christoph, du bist Familienvater, im Prinzip ja auch Familienbetrieb, äh, oder? Ähm, übernommen, genau. sozusagen.
1: So genau, das ist um, von meinem Vater übernommen im Betrieb. Genau. Er von seinem Vater und so weiter. Genau, du
0: bist jetzt. Ich weiß wie. Gar
1: nicht Generation. Du
0: bist jetzt wie alt, genau? Ich bin jetzt 38 Jahre alt. 38 und hast, ich meine, ein oder zwei Kinder. Jetzt bin ich nicht sicher. Eine Tochter, sechs Jahre. Eine alt. Tochter, ja. ja. Genau, und ich war ja auch schon bei dir auf dem Hof und ich durfte schon mit dir Trecker fahren. Das war super spannend. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Sehr, ja, sehr gerne. Das fand ich sehr, sehr geil. Da, als die Dinkelernte war, da kommen wir ja auch gleich zu. Und mhm. ja, erstmal so vorab, wir haben hier folgenden Plan heute, wenn du hier zuhörst. Ähm, ich finde es grundsätzlich spannend, mit Unternehmern zu sprechen, am liebsten mit Handwerksunternehmern, da zähle ich jetzt Landwirtschaft dazu, logischerweise, weil es ja auch ein Handwerk ist in irgendeiner Form, <lacht> finde ich, äh, wo wahnsinnig viel gearbeitet wird mit den Händen und natürlich auch mit ganz tollen Maschinen. Und ähm, ja, Deswegen habe ich ja immer auch hier bei mir im Podcast immer wieder Leute, die auch unternehmerisch tätig sind oder eben aus der Handwerkskammer kommen oder so. Das, äh, mhm. Da schaue ich mich immer um nach interessanten Persönlichkeiten und ja, wir beide haben uns kennengelernt. Ich weiß gar nicht so richtig, wie lange ist das jetzt her? Fünf Jahre? Ist auch schon fünf Jahre?
1: Wahnsinn. Ja, da war die spontane Idee, da habe ich dich mal angeteckert. Genau. Du, ich will mal Dinkel anbauen. Hast du Bock, das mal zu verarbeiten? Genau, genau.
0: Und äh, das Was war ja auch entstanden? eine sehr, sehr gute Idee. Und da, was daraus entstanden ist, ist tatsächlich das, dass wir hier den Dinkel aus Horstedt, aus von deinen Feldern sozusagen, verarbeiten für unsere Dinkelprodukte. Und das ist schon, finde ich, also mehr regional geht ja nicht. Und mehr nachhaltig geht eigentlich auch nicht, wo wir auch nochmal drüber sprechen können, was könnte Nachhaltigkeit in Zukunft eigentlich ja, äh, sein. Und ich glaube, Christoph, ergänzt doch mal, habe ich was vergessen? Beim Vorstellen. Also, wir wissen, wie du heißt, wir wissen, wie alt du bist. Du bist Familienvater, Familienbetrieb, Landwirtschaft. Genau. Seit wann gibt es den Hof?
1: Oh, das muss so in der Form, ich glaube, vor 1900 sogar schon. Wahnsinn. Ja. Schätze ich. Ja. 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 <lacht> Und ähm, ja, ich habe so ganz klassisch wenn man den Betrieb zu Hause hat, ähnlich wie bei dir wahrscheinlich, gefühlt so ein bisschen freiwilliger Zwang, den Betrieb zu übernehmen, wenn man die Chance hat. Ja. Und ich tatsächlich mache ich diesen Beruf sehr gerne. Ich habe auch ein paar, ich habe auch zwischendurch mal einen Umweg gemacht, ich habe mich mal anders orientiert, war dann auch mal im Verkauf, Landmaschinenverkauf zwei Jahre. Ja. Und da habe ich sehr schnell festgestellt, nee, ich möchte wieder zu den Wurzeln. Und dann habe ich jetzt seit 2018, ist der Betrieb in dieser Form so, als Ackerbaubetrieb. Das heißt, ich habe kein eigenes Vieh mehr. Ja. Ich baue Futter für die benachbarten Betriebe an und eben auch Getreide und unter anderem auch das Getreide jetzt für die Bäckerei.
0: Genau. Also bist ganz klassischer Ackerbauer sozusagen
1: oder wie nennt man das? So kann man es sagen und ich mache natürlich nebenbei noch Lohnarbeiten, weil ich... Äh, eben dieses 24 Stunden, sieben Tage die Woche versorgen habe ich nicht und ich kann auch den Nachbarbetrieben im Umkreis, kann ich mit meinen Maschinen, kann ich unterstützen. Ach so,
0: ja. Das ist genau. quasi
1: so, dass du dann bei anderen mithilfst mit deinen Maschinen. Ja, genau, weil oft ist es so Getreideanbau oder Bodenbearbeitung oder sonstiges. Es überschneidet sich in fast jedem Betrieb und so kann ich meine Maschinen eben auslasten ja und die anderen müssen nicht teure Maschinen für sich kaufen.
0: Ja, verstehe. Ja, super. Also ich meine, ich habe so eine, so eine Vorstellung, Landwirtschaft, das muss ja auch ein unglaublich ähm, spannender Beruf sein. Ne? Du hast ja auch schon immer erzählt, diese ganze Sache mit dem Dinkel, vielleicht kannst du mal, ich finde das einfach super interessant, wie ist das bei dir entstanden, diese Idee und wie hast du das dann in die Umsetzung gebracht, dass das dann auch, mhm. sag mal, wo wir jetzt, ne wir, wir haben jetzt quasi hochwertiges, qualitativ hochwertiges, Dinkelgetreide, was wir tatsächlich auch zu Brot verarbeiten, Brot, Brötchen, Kuchen. Ähm, wenn man so den Prozess jetzt mal zurückdenkt, wie ist das entstanden und wie bist du da rangegangen? Du bist ja gelernter Landwirt. Das ist ja mhm. das studiert man oder lernt man oder wie, wie, wie ist das? Und, äh, das ist klassisch ein Ausbildungsberuf.
1: Ja. Ähm, wenn man einfach die normale Laufbahn, das ist ein Jahr BGJ, ja. zwei Jahre auf dem Lehrhof, auf dem fremden Betrieb. Und im Anschluss habe ich noch insgesamt drei Jahre Fachschule gemacht. Das heißt, äh, ja, ich bin staatlich, betrüft, äh, staatlich geprüfter Betriebswirt und ich darf sogar ausbilden. Ja. Ich habe diesen Teil der Meisterschule ich mitgemacht. Also fertig ausgebildet. Ne? Mhm. Okay. Und damals dieser ja, diese Versuch mit Dinkel, dieser Testballon, ist eigentlich entstanden, ich gucke mich gerne um neue Möglichkeiten, dass man sich verändert, dass man was wandelt, dass man so aus diesem gewohnten Fahrwasser rauskommt mal. Ähm, Landwirtschaft ist mittlerweile auch schon so eingefahren. Die Viehhaltenden Betriebe, die haben schon fast den Zwang, sie müssen, bis nichts mehr geht, volle Pulle, sich erweitern, größer, schneller, doller. Und ich habe für, für mich so eher gesehen, ich kann aber auch ein bisschen andere Dinge machen, die spezieller sind und mich breiter aufstellen damit. Und dieses äh, Regional-Dinkel-Anbieten beim Bäcker. Regional ist viel wichtiger. Das hast du ja auch schon ja. äh, so also gesagt, dass es diese Nachhaltigkeit, unnötige Wege mal ausblenden.
0: Ja, und äh, bevor dieser ganze Wahnsinn losging mit Ukraine-Krieg äh, oder Weltwirtschaftsprobleme in den Versorgungsketten, haben wir ja schon damit losgelegt quasi. Ähm, genau. Und in den Grundstein gelegt eigentlich, ne?
1: Genau, da, es kam so nach und nach auf, auch ja, Dinkel ist bekömmlicher für den Menschen, ähm, auch sehr leckeres Getreide, sehr leckeres Brot. Und das war einfach mal der Versuch. Wir haben mit einer ganz kleinen Fläche haben wir angefangen. Das hätte bei dir vielleicht für zwei Wochen, drei Wochen Backen ja. insgesamt ja. Äh, gereicht. Daraus entstanden ist ja die berühmte Heimatkruste. Genau. Ein so geniales Brot, ja. das essen wir auch sehr gerne. Ja. Und dann haben wir ja irgendwann darüber gesprochen, hast du mich angesprochen, du, ich kann mir vorstellen, dass wir voll, volle Menge von dir nehmen. Auch dein Bäckermeister Volker, der hat mich auch unterstützt und wir arbeiten so gut zusammen, das macht richtig Spaß auch. Ja, ne? ja. Und dann habe ich das bei mir auf meinen Flächen ausgeweitet, dass wir die ganze Jahresmenge für dich abdecken. Ja,
0: ja und das ist ja auch schon äh, nicht wenig. Äh, wir haben ja im Prinzip äh, viele Dinkelprodukte bei uns, also es ist ja nicht nur das mhm. Brot, ähm, sondern es sind verschiedene Brote, es sind die Brötchen, die natürlich einen großen Anteil, den größten Anteil ausmachen und wir haben aber auch im, äh, im Bereich Kuchen ja auch schon Dinkelprodukte und ähm, früher war das ja so Dinkel, ja, trockener Kram und so, das kriegt man nicht hin und heute haben wir aber so viel dazugelernt in der Verarbeitung, wie ja. wir dann quasi aus dem Getreide dann oder aus dem Mehl quasi ein fertiges Brot backen, was dann auch noch saftig ist und funktioniert oder im Kuchenbereich. Und da gilt es natürlich, ein paar Dinge Man zu auch gut, gut machen. Was denn?
1: Was? Auch die Dinkelbrötchen auch von dir, die machen so unheimlich satt. Die sind ja, da genau. ist ja auch Brot oder Brötchen ist ja drin. Genau, also
0: das ist ja eh bei uns ein Thema, dass wir versuchen, die Produkte sehr gehaltvoll zu machen. Auch das Körnerbrötchen, wenn du dir das anguckst, Meerkorn, was da drin ist, da haben wir einen Kürbissatzöl, da ist sind Kürbiskerne drin, hochwertige, die äh, ähm, wirklich auch, ja, da ist auch wirklich was drin. So, ne? wenn du dann ein Mehrkornbrötchen isst, dann ja. bist du auch satt. So, und, ähm, das, das war, ist uns immer wichtig gewesen, dass es Qualität und besser, wenn du dann auch noch regional sagen kannst. Also mehr geht ja, mir geht einfach nicht. So. Nach oben genau. sind natürlich noch viele Möglichkeiten generell, was wir in den Rohstoffen verarbeiten. Ähm, natürlich kommen da auch noch Dinge von etwas weiter her, logischerweise. Aber viele Dinge sind eben, ich sage jetzt mal, im Großraum Norddeutschland. Ne? Da haben wir auch schon viele Sachen. Also man muss das dann ja auch immer ein bisschen differenzieren, was heißt regional. Aber das regionalste Produkt ist eigentlich das von euch oder von dir. Und das ist mhm, eben der genau. Hauptbestandteil, das ist Getreide, ne? Somit ähm, sind wir damit auf jeden Fall ganz weit vorne. Und von dem Technischen würde mich nochmal interessieren: Wie geht so ein Landwirt daran? Wenn jetzt, wie ist so ein, wie ist der Prozess? Also für dich ist es ja alles selbstverständlich, aber äh, wie, wie, wie geht das? Ich habe einen Boden, was muss ich machen, dass ich dann am Ende da das Getreide
1: habe? Oh ja, das ist das ist eine spannende Sache. Ähm, Im Vorfeld geht es erstmal los. Habe ich eine Verfügbarkeit für Saatgut, um die Aussaat überhaupt? machen zu können und da sind meine örtlichen Landhändler, die sind die ersten Ansprechpartner und dann bestellt man sich eben Saatgut, spricht eben mit der Mühle, mit dem Bäcker, welche Sorte? Es gibt verschiedene Sorten tatsächlich. Ja. Ähm, denke kommt eher aus dem Bio-Bereich, da es so Baden, Sonne, Zollernspelz. Es gibt so berühmte Namen auch und da wissen die, die Müller und auch die Bäcker, okay, die Sorte, die ist grundsätzlich immer gut, die hat guten Gehalt an Kleber. Das passt. Ähm, dann suche ich mir eine Fläche aus bei mir, einen Ackerboden. Ich habe, der Begriff ist vielleicht nicht äh, unbekannt, eine Fruchtfolge. Das heißt, es kommt, es kommt zum Beispiel ein Getreide, danach kommt ein Mais und dann kommt wieder Getreide, so dass nicht immer jedes Jahr dasselbe ist. Ich ja. habe auch Roggen bei mir im Anbau, so dass auf einem Acker dasselbe steht. Das dauert drei bis vier Jahre. Aha. So ist, so ist eine Fruchtfolge, um den Boden eben auch diese Vielfältigkeit der verschiedenen Pflanzen zu geben. Das ist so grundsätzlich eine Entscheidung und auch gut für das gesunde Bodenleben. Hat das was mit Nährstoffen, Dann bereite ich mit
0: Nährstoffen zu tun?
1: Nährstoffe zu tun und auch die verschiedenen Pflanzen, die ich anbaue, die kommunizieren auch mit dem Boden. Aha, das heißt, ähm, in erster Linie ist es so, Nährstoffversorgung immer dasselbe dorthin bringen, dann muss ich immer wieder, das ist diese Eintönigkeit, auch die die Düngung findet dann statt, ja. Pflanzenschutz findet dann statt und man baut sich dann, ich glaube, man verbaut sich so ein bisschen. Das ist jetzt nicht 100% wahrheitsgetreu, das ist jetzt nicht aus der aus der Wissenschaft, das ist aber das, was ich so gelernt habe. Ich werde ich mache zum Beispiel auch nach, nach dem Getreide eine Zwischenfrucht, eine vielfältige Zwischenfrucht, dass wieder viele verschiedene, diverse Pflanzen auf meinem Boden stehen. Ja. Weil die Wurzeln kommunizieren auch mit dem Boden. Das gibt so Wurzelexudate, Pilze im Boden, die gut sind und so. Ja, das ist diese Vielfältigkeit im Boden. Diese Bodenfruchtbarkeit erhält man dann.
0: Also ich glaube, es gibt tatsächlich ja generell Letztendlich viele, ist, viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht so richtig verstehen oder auch nicht verstehen können, wo, wo die Gefühle... greifen kann, wo, ne, wo du das Gefühl hast, so, das kennt man ja auch von, ähm, von Gärtnern generell so. Ne? Es gibt ja, wo man sagt so, ja... Irgendwie, ja, der hat ein Händchen dafür, ja. Und irgendwie ist da was, was man nicht so richtig greifen und vielleicht auch gar nicht so richtig erklären kann. Ähm, das ist irgendwo, genau. ähm, ja, wie man das, das kann man halt schwer beschreiben. Es ne? ist einfach vielleicht auch irgendwo zwischen den Zeilen. Es ist, ne?
1: Genau. Es, ist, es, gibt, es gibt Wissenschaftler, die sagen, dass die, dass die Bodenlebewesen in unseren Böden, Bakterien, Mikroorganismen, sonstiges, an Menge, wenn man alles zusammentut, deutlich mehr Menge ist, als Menschen auf der Welt leben oder Sonstiges. Das ist schon super spannend. Ja, ja. Und um nochmal darauf zurückzukommen, wie ich das anbaue, dann bereite ich den Boden vor. Das heißt, ich flüge ihn. Mhm. Dann werden Pflanzenrückstände und Unkräuter bzw. Beikräuter oder was oben gerade wächst, wird untergeflügt. Ja. Und kurz darauf wird ausgesät. Dann hat der Dinkel und das Unkraut zum Beispiel die gleichen Start. Geschwindigkeiten. Dann hofft man, dass der Dinkel schneller wächst Aha. und dass man die Unkräuter in einem kleinen, jungen Stadium bekämpfen kann. Denn in diesem Fall beim Dinkel mache ich es ohne Pflanzenschutz, also ja. ohne Chemie. Ich mache es mit einem Striegel, das heißt, ich kämme die Unkräuter aus dem Boden raus.
0: Der Meinung, ähm, das ist ja natürlich auch schon was Besonderes, ne? Also nicht zu sagen, ja, ich sitze das, ist, das äh, da irgendwie, bis, bis nichts mehr da ist, so nach dem Motto.
1: Genau, ähm, das ist jetzt, wir müssen es nicht machen, auch du hast ja Natur pur, das heißt nicht, dass es nicht Bio ist oder Demeter, ja. ähm, das ist aber so eine eigene Überzeugung von mir aus allen äh, Aspekten der Landwirtschaft, manchmal geht es nicht ohne Chemie, manchmal geht es aber sehr gut ohne Chemie, dass man sich eine gute Mischung daraus sucht. Ja. Alles funktioniert.
0: Sorry, als wir in deinem großen Feld oder an deinem ja. großen Feld da standen, äh, das waren wie viel ja, Hektar? Das, das waren 18 Hektar, ja. 18 Hektar, und da sagtest du da irgendwie, ja, das sind dann auch oft, wenn überhaupt, homöopathische Dosen, ne, in
1: bestimmten Bereichen. Genau, genau. Ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, äh, die einzige Behandlung, die ich wirklich mache, mit Chemie, ist gegen einen Pilz im Getreide. Ja. Weil der Pilz kann dem Menschen einfach gefährlich werden. Ja. ja. Nach, nach einem Nahrungsmittel, der geht nicht durchs Backen weg und nicht, den kann man nicht raussieben. Das muss man in jedem Fall verhindern. Ja. Ja, spannend. Okay, also dann wird eingesät quasi. Genau. Und das wird im Winter gemacht. Das ist eine, eine Winterfrucht, eine Winterung ist das. Wann? Ähm, Wann? September, Oktober wird die ausgedreht. Also da hast du jetzt schon wieder fertig. Das ist, wächst jetzt schon wieder, genau. Ja. Sieht auch gut aus. Ich war neulich gerade da. <lacht> <Schön> <lacht> sehr praktisch. gut, sehr gut. Ja. Und dann, tatsächlich ist dann über Winter, Weihnachten, Januar, Februar, passiert nichts auf dem Acker. Man kann nichts verändern dann. Dann guckt man zu und setzt sich in den Bus, aber nicht an Steuern. Ne?
0: Ja, spannend. Und dann hast du dann, das ist für dich auch so eine Zeit, aber wo du einfach ein bisschen zur Ruhe kommst, oder?
1: Ja, ich muss auch zur Ruhe kommen. Tatsächlich ist es ja so, wenn man sich mal umguckt, wir Lande, Landwirte sind ja auch nicht ganz dicht, was unser Arbeitspensum angeht, ne? der Landwirt mit Vieh, der arbeitet zwölf Stunden und danach die letzten vier Stunden sind ein Hobby. So, das Verhältnis passt nicht. Und bei mir ist es durch Ackerbaus eben, ich sage mal, vom März bis Oktober, Anfang November, ist volle Pulle. Aber ich brauche dann auch diese Monate ein bisschen ruhiger zu machen. Auch mal ein bisschen Wunden lecken, ja. Maschinenpflege, Büro, Sonstiges. Ja. ja, Und auch ganz wichtig, einfach Familie. Ne? Ja,
0: klar. Ja. Macht ihr denn, also Urlaub so, geht das im Sommer oder macht ihr das dann alles im Winter?
1: Nee, tatsächlich machen wir, wir haben eine Clique. Seit neuestem bin ich äh, dem Campen mit Wohnwagen äh, zugeneigt. Und dann sind das so spontan Wochenendausflüge. Also ein 14-Tage-Urlaub ist für mich eigentlich fast nicht vorstellbar. Tatsächlich. Aber ja, das sind immer so kurze ja. Die machen aber auch Spaß. Ja.
0: ja, ja, klar. Also auch wichtig, dass man mal rauskommt, ne? Genau. Ja. Okay, und dann äh, wächst das und wächst das. Und dann, äh, ja, dann kommt das Frühjahr und dann... Wie geht es weiter?
1: Im Frühjahr geht es los. Dann äh, wird der Bestand angeguckt, wie ist die Verunkrautung. Mhm. Und dann bei sonnigem Wetter, wenn es trocken ist, geht es tatsächlich los mit äh, Striegeln und auch Andüngen, Dünger. Ja. Äh, diese Pflanze, die hat einen Düngerbedarf, wie wir Menschen einen Kalorienbedarf haben. Und den decke ich ab mit meiner Düngung. Ja. Sei das heißt es Stickstoff, Kalium, Phosphor, Mikronährstoffe. Ja.
0: Und ähm, das ist auch, äh, wie muss man sich das vorstellen? Also es gibt ja dann immer so dieses, ich sag mal, der Volksmund, der oft ja dann auch keine Ahnung hat, aber äh, steht ja dann hier und da auch in der Kritik mit bei der Landwirtschaft mit Düngung und so weiter und äh, neue Dün Düngevorordnung und was, klär uns da mal auf, klär mich da mal auf oder uns. Was genau hat das damit auf sich und wie
1: siehst du das? Oh, da, <lacht> <lacht> da sind wir meine, meine Denkweise ist, äh, tatsächlich, die Düngeverordnung wird darin gehend ja ausgesprochen, was ist in unseren Gewässern los? Was, ist, äh, was für Nährstoffe sind einfach übrig? Das ist ja dieses berühmte Stickstoffnitrat im Brunnen. Ja. Aber jetzt, wo man immer mehr dahin kommt, dass die Nährstoffe, die überflüssig sind oder überzählig da sind, kommen viel aus dem menschlichen Geschichte, aus den Klärwerken. Weil ich bin in dem Sinne, bin ich auch Unternehmer, wenn ich jetzt eine, eine Dosis Stickstoff zum Acker bringe, möchte ich die auch in der Pflanze haben und nicht einfach das Wasser. Das kostet ja auch Geld, das ist ja unnötig. Ja, klar. Und das ist ja auch wieder ein Na Nachhaltigkeitsgedanke ist einfach da, warum soll ich zu viel hin tun? Warum? Macht, Wirtschaft, macht
0: wirtschaftlich und, und, und äh, äh, auch Nachhaltigkeits aus Nachhaltigkeit macht das keinen Sinn. Nee, du willst ja eigentlich Nein. die größte Wirksamkeit haben. Und viel genau. viel heißt nicht immer, es, es bringt auch viel. Ne?
1: Nee, viel hilft gar nicht viel. Und wir haben, es gibt so Durchschnittserträge über die Jahre. Und anhand des Ertrages weiß ich, was meine Pflanze aus dem Boden nimmt. Und das fülle ich wieder auf. So kann man das sagen. Ja. Und dass ich den Grundstand da habe. Und tatsächlich ist es auch bei uns, auch fast deutschlandweit ist ja überall schon, jeder Acker wird auch begrünt nach der Ernte dass es äh, grüne Pflanzen dort sind, dass, falls Nährstoffe dort sind, in eine Pflanze aufgenommen wird und nicht ausgewaschen wird.
0: Ja, ja.
1: Also und die siehst Düngeverordnung... Du?
0: Ja, erzähl mal, weiter.
1: Und die Düngeverordnung, wir Landwirte, das ist vielleicht jetzt politisch, mag man mir vielleicht nachher auch ankreiden, wir sind bloß 2% der Wählerstimmen in Deutschland. Und hm. wenn man etwas durchbringen muss, lässt man die kleinste Menge über die Klinge springen. Hm. Gut, wir haben das gerade aktuell
0: gemacht. Das ist ja, das gerade, ja, erzähl. ja,
1: erzähl
0: mal weiter, sorry. Äh,
1: gerade aktuell das Thema, wir sollen mehr Weizen anbauen für uns, weil wir abhängig sind von anderen Ländern. Aber jetzt ist die neueste Nachricht rausgekommen. Es darf aus EU-Nachbarländern Getreide eingeführt werden mit Rückständen von Pflanzenschutzmitteln, die bei uns gar nicht mehr erlaubt sind. Ach. So, das ist ja der nächste Schlag in die Magengrube.
0: Dass es äh, Politik ist, ein Riesenthema. Wir haben äh, irgendwie schon das Gefühl, dass wir ja auf etwas zusteuern oder der Mittelstand. Wir kennen es ja nun, ich kann es jetzt ja von der handwerklichen Seite äh, so beurteilen, auch ob das nun Energie ist, was ja ein Riesenthema ist, aber auch äh, andere De Themen, Bürokratie generell und so weiter. Man hat schon den Eindruck, als wenn die Politik unbewusst oder bewusst das. Will ich jetzt gar nicht
1: bewerten. Das steht uns am Ende auch nicht zu, weil wir nicht so ein Thema sind, auch nicht in der Tiefe dann. Nee, ne? Aber,
0: aber dass, dass der Mittelstand in irgendeiner Form abgebaut werden soll, muss, wie auch ja. immer. Ne? Dass, ohne das verschwörerisch zu meinen oder so, sondern ich, genau. ich, ich weiß nicht, ob das eine unbewusste Agenda gibt in der Politik, dass die das nicht raffen oder was, was da eigentlich passiert. <lacht> Und das ist ganz, ganz bitter. Und ja. übel und ich will auch gar nicht politisch werden, ob das jetzt Grüne, CDU, SPD, was weiß ich, wer auch immer. Ja. Ich glaube aber generell fehlt ein komplettes Verständnis für die, äh, für die wirkliche Basis, für die Wirtschaft, für das Handwerk, für den Mittelstand. Ja. Ähm, und da muss dringend was passieren, egal. Und es sind so viele Menschen, die genau das so denken. Ähm, ja. Und irgendwie werden die Stum Stimmen aber nicht so laut, dass die da mal was merken in Berlin. Also ist mein Gefühl. Ja, das stimmt tatsächlich.
1: Äh, äh, wenn, wenn du jetzt das landwirtschaftliche Thema in den, in den Medien siehst, hörst, wir sind die ganz schlechten Leute auf der Welt. Wir machen die Welt kaputt, wir machen alles schlimm, alles Mist, wir wollen euch vergiften, jeden vergiften. <lacht> Darum geht's es noch, Leute.
0: Ja, ja, ja. Ja, ist sehr realitätsfern, was, da so, was man da so hört. Und jetzt ist es ja auch ja, mal gut, wenn, man, wenn, wir, wenn wir mal, so wie ich sage mal, Aufklärung schaffen. Ähm, was eigentlich wirklich los ist. Ne? Und äh, die Mühe macht, ja, nicht, ja. macht sich scheinbar keiner, äh, da mal wirklich hinzukommen. Guck mal,
1: guck mal 70, 80 Jahre zurück, äh, der ländliche Raum, da war ländlicher Raum, Landwirtschaft war Hauptarbeitsgeber, der hat Wirtschaftskraft erzeugt. Ja, ja. Ist ja so, der Bäcker ist entstanden, weil es einen Landwirt gibt, der Getreide hat.
0: Siehst du denn eine Zukunft, wenn, mal angenommen, die Politik würde das, verstehen und würde äh, irgendwelche Maßnahmen oder man würde dahin kommen, dass man sagt, so ja, okay, wir wollen Landwirtschaft äh, haben und wir wollen Landwirtschaft stärken. Ähm, bestehen überhaupt Möglichkeiten, zum Beispiel Weizen anzubauen? Ist das, ich meine, Dingel haben wir jetzt gemerkt, ist ja eine Pflanze, Geht die gut. relativ nicht anspruchslos, aber anspruchsloser ist, oder?
1: Ja, sie funktioniert hier im Norden. Das ist... Äh Landwirtschaft hat einfach was mit der Pflanze zu tun. Pflanze lebt von Sonne, Licht und Wärme. Und im Norden ist es einfach generell etwas dunkler. Vielleicht auch etwas kühler. Ja. Die südlicheren Lagen, Pfalz oder noch weiter runter, die können Getreide wesentlich besser ja. bauen. Aber und, Weizen äh, siehst du schon? Die Weizen kann funktionieren, wenn der. es gibt verschiedene Böden in Deutschland. Wir sind hier auf dem Sandboden, sagt man ja mal so. Ja. Dann gibt es die Lehmböden oder Moorböden. Ja. Also das ist ja aus der Eiszeit die Geschichte wie, wie die Böden hier entstanden sind. Es ist das Eiszeitgeschiebe Es ist sandig mit Geröll. Es sind es Schwemmböden gewesen, wo früher mal Meere waren. Es ist eher Lehm, Lösboden mhm. und die Böden sind einfach fruchtbarer. da funktioniert Weizen sehr gut. Ja. super gut..
0: Ja. Und äh, ist das auch ein Thema, weil das hört man ja auch immer wieder so ja äh, ist ja alles nur noch für die Biogasanlagen so nach dem Motto Mais Mais Mais. Wie, wie, wie ist das eigentlich so aus deiner Sicht? Ist das also, um da mal Fakten zu
1: schaffen? Fakten zu schaffen. Ähm, ich meine, es gab mal eine Prozentzahl der Flächen, wie viel überhaupt in die Biogasanlage geht, deutschlandweit. Ich glaube, das war unter 10% Prozent sind für Biogasanlagen, ja. also die Substrat herstellen ja. dafür. Wir sind hier im Landkreis Rotenburg, ist die Biogasdichte relativ hoch, deswegen ist es gewirkt auch viel mehr Mais dort. Kommt einem das so vor, ne? Ja. Kommt einem so vor, aber nichtsdestotrotz müssen wir eine, wir haben die Auflagen, eine Fruchtfolge einzuhalten. Ja, ja. Geht gar nicht um was.
0: Naja, und man kann ja bei Biogas, wenn wir jetzt mal, das ist ja dann auch eben, es gibt ja viele, die so zu Energiebauern werden. Ne? Ja. Äh, was ist das so, was ist da so das Thema?
1: Da ist so das Thema, das ist entstanden aus der Politik. Ja. Die Politik hat gesagt, der, der Landwirt ist der Ölscheich von morgen. Und Landwirtschaft hat schon immer hat sich angepasst an politische Lagen, Wetterlagen, Wirtschaftslagen und man kann es keinem Unternehmer verdenken, wenn er seinen Betrieb umstrukturiert und sagt, ich mache jetzt Energie. Klar. Und die alles okay und alles super, ja. finde ich gut. Ja. Wir wollen diese nachhaltige grüne Energie, wollen wir stärken, sei es Bioenergie, sei es Windkraft, Sonnenkraft, alles möglich. Ja. Ja. Nee, da das ist auch gut so.
0: Finde ich auch gut und da muss man halt gucken, glaube ich, wahrscheinlich dann tatsächlich wie äh, kann man alles unter einen Hut bekommen? Ne? Wenn wir wollen, ja. irgendwie Lebensmittel haben, die möglichst natürlich äh, bei uns auf den Teller kommen. Wir wollen irgendwie Energie äh, im Idealfall auch alles selber machen. Ähm, das ist natürlich ein Umbruch, der ja, den kannst du ja auch nicht mal eben in zwei Jahren vollziehen. Äh,
1: das wird okay, wahrscheinlich. Nein, das ist ja eine grund grundlegende Änderung, ist das ja. ja. Das ist eine grundlegende Änderung ja. und äh, ich denke, wir haben die Möglichkeiten, uns so aufzustellen, aber am Ende kostet das Ganze viel, ja. viel Geld.
0: Guck mal, am Ende, Frage, jetzt, haben wir, sagt, jetzt haben wir gerade Katar uns aufgeregt. Ähm, jetzt holen wir uns natürlich das Flüssiggas auch aus Katar. Der, ähm, ich sag mal, <lacht> der Habeck muss sich da irgendwie beleidigen lassen, so ungefähr, da wird noch verspottet von, den, von dem Scheich da. Äh, da fragt man sich natürlich schon irgendwo, wären wir jetzt der Bittsteller in, in der ganzen Welt oder was ist eigentlich los? Ne? Also auf der anderen Seite denke ich, es ist natürlich extrem wichtig, wirklich zu gucken, in diese Unabhängigkeit zu kommen. Ne?
1: Genau, aber vielleicht fossile Brennstoffe haben wir vielleicht gar nicht die Möglichkeit, unabhängig zu werden. Ja. Wir haben keine Riesenölvorkommen oder Gasvorkommen. Nee, nee. Und da ist auch die, die Frage: Es gibt Gas, dann muss es gefrackt werden. Ist Fracken wirklich gut auf Dauer? Wollen wir, wollen wollen wir eigentlich Vorkommen? auch nicht?
0: Wollen wir eigentlich auch nicht? Ne?
1: Genau. Denn, ist, denn auch auf der anderen Seite ist Holz verbrennen, wenn du eine Heizung hast mit Holz, ist auch wieder böse. Was ist denn jetzt richtig? Was ist jetzt richtig? Und wenn wir alles auf Elektro umstellen wollen, das können wir nicht bewerkstelligen. Nee. Geht im Sommer das Wasser wieder bei den Atomkraftwerken in Frankreich wird das zu warm können sie nicht kühlen müssen sie abschalten verkaufen wir unseren teuren Strom billig rüber haben aber vorher aus Gas aus fossilen Brennstoffen Strom erzeugt das ist ja auch alles nicht richtig nee. das kann doch so nicht funktionieren
0: nee. ja das ist ein, also ich glaube da machen wir ähm, die Büchse der Pandora auf wenn wir da äh, quasi ja. wenn du da im Wut, da, da, das wird ja immer größer das Thema und ja. da muss man dann wahrscheinlich schon irgendwie darauf vertrauen, dass die Richtigen am Ball sind, hoffentlich, ja. oder in Zukunft noch bessere am Ball sind als die jetzigen. Aber wow. wir für uns können ja nur immer entscheiden und gucken, was können wir machen im Kleinen, an uns arbeiten. Und da gibt es ja. ja, bei uns gibt noch so wahnsinnig viel Potenzial. Wir fangen jetzt auch an mit einer vernünftigen Energieberatung. Das haben wir vor Jahren ja. schon mal gehabt. Aber das ist locker zehn Jahre her und wir werden da jetzt noch. Ja, mal da waren ganz andere Voraussetzung. Ja. Also, ne, von wegen, klar, Photovoltaik und so ist ja schon, schon Standard, aber es gibt ja so viele andere Möglichkeiten noch, wo wir drüber nachdenken können, wie wir ja, nachhaltiger. Bei mir ist
1: das Im Privaten ist es auch so. Was denn? Ich, ich, Im Privaten ist bei mir mittlerweile auch so und auf dem Betrieb Energiekosten senken. Ja, muss man sich eine PV-Anlage, eine große kaufen? Ja. Muss ich die finanzieren? Wann habe ich das Geld wieder drin? Lohnt es sich, lohnt es nicht? Das ist immer. Das Boah, klingt immer alles, alles,
0: ja, richtig. Ne? Für die, die Geld haben, ist das alles kein Thema. Aber wenn du dir jetzt das Geld leihen musst und äh, auch da, ähm, ja, die Politik ist gefordert, auch da jetzt nicht wieder zu schnell zum zu machen, ne? dass sie sich an, ja. äh, ich sag mal, wir haben jetzt mit der Bank gesprochen, die haben zum Beispiel, wenn man da nach KfW fragt und so weiter, im Moment ist wirklich da ganz schön was abgedreht worden. Und da könnte man jetzt auch ja. schon wieder sagen, ist das was soll das? Klar, wir haben viel Geld reingepumpt, ähm, ja. aber jetzt sagen die, jetzt machen wir, drehen wir schon mal zurück und äh, jetzt gerade, wo es richtig wichtig wird, jetzt nicht jetzt quasi aufzuhören, den Mittelstand jetzt wirklich zu unterstützen und Signale zu senden, macht weiter, investiert weiter. Es kommt eine Zeit nach der Krise. Wenn wir jetzt praktisch den Einbruch auch noch fördern, indem wir wirklich nichts mehr machen, alle, weil wir alle sagen, ich gebe ja. kein Geld mehr aus, ich investiere nicht mehr, ich kann das Risiko nicht abschätzen, äh, dann kommen wir in richtige, richtige Schwierigkeiten und werden äh, garantiert auch das hinter äh, nachsehen haben. Äh, davon Ja, ist ja eine Wirtschaft bricht
1: zusammen, wenn die Menschen sparen. Ja. Wenn kein Geld mehr im Umlauf ist, dann alles ist wie eine Kettenreaktion, ja. das geht schief. Das geht schief. Und, das geht schief. Und dann ist die 10 Inflation, die wir jetzt haben, die ist dann noch echt Pillepalle ja. dagegen.
0: Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Und jetzt hast du das Getreide irgendwann im Sommer fertig, beziehungsweise steht dann da, wo du sagst, mhm. super, was macht der Landwirt denn? Der sagt dann so, jetzt gucke ich mir das an und guck mal, wie das Wetter so wird in den nächsten Wochen. Ähm, und ja, dann entscheide ist ein ich. Was denn?
1: Das ja, ist ein Pokerspiel mit dem Wetter dann.
0: Dann guckst du, ja, ist noch ein paar Tage gut, könnte eigentlich auch noch ein bisschen stehen, dann soll großer Regen kommen. Ich mach's jetzt lieber. Ich glaube, letztes Jahr warst du auch, irgendwie warst du schon relativ früh dran. Kann das sein oder habe mich das.
1: Ja, letztes Jahr war das äh, auch bedingt durch relativ trockene Zeit war das, war das Getreide einfach reif. Irgendwann ist der Punkt, wo es reif ist, dann wächst nichts mehr. Ja. Dann ist das Getreide dieses berühmte gelbe Goldgelb ist es dann. Ja. Und dann sucht man sich aus, wann ist dieser Restfeuchtigkeit halt unter 15 im, im Getreide, wegen der Lagerfähigkeit. Und dann sucht man sich ein gutes Wetterfenster aus sagt seinem Lohnunternehmer Bescheid, bestellt die Erntemaschine und dann geht das los, ja. das Ernte. Ja. Und dann sind wir Von irgendwann diesem, an dem
0: Punkt, dann liegt das bei dir zum Durchtrocknen oder, oder was? Oder zum, ja, zum, äh, zum Ruhen
1: eigentlich. Wenn es trocken ist, ähm, dann belüfte ich das mit kalter Umgebungsluft, weil so ein Getreidestapel, der schwitzt noch nach. Ja. Ähm, das ist molekulares Wasser ist das, was aus der Zelle noch rausgeht so und da entsteht ein Schwitzprozess und den ja. muss man unterbinden durch kühlen frische Luft ja das habe ich und ja gesehen das, wie
0: du da die Luft reinbläst ne genau
1: ja genau und, und ähm, dann ja und dann geht es los dass das Getreide bei mir dann liegt das muss sechs Wochen muss es liegen muss ruhen eben bis dieses Zellwasser sich hin und her verteilt hat und äh, dann wird das zur Mühle gefahren nach Amelinghausen und nach Bedarf für die Bäckerei wieder
0: zurückgeholt. Ja. Und auch da ist ja nochmal der Müller gefragt, also wir haben hier ja quasi den Landwirt, wir haben den Müller und dann haben wir den Bäcker, Das ist der Prozess, ne? Und der Müller, ja. der Müller hat muss ja auch seine Fachkenntnisse anwenden, um dann das Getreide zu einer ja, ich sag mal richtig zu vermahlen, Und da ist das eine Mühle, die sehr auch, ich sag mal Familienbetrieb ist, ne?
1: Oder? Ja, es ist ein relativ kleiner Betrieb und der auch eben diese, diese Mengen, diese Chargen von mir auch für mich verarbeiten kann. Äh, Begriff hier in Bremen, die Roland Mühle Wenn ich da meine 100 Tonnen Getreide hinbringe, sind die im großen Silo verschwunden für. Immer. Ja.
0: Ja. Ja, klar. Also
1: deswegen habe hab ich damals diese Mühle auch ausgewählt und auch Volker kannte den aus der Vergangenheit, aus seinen vorherigen Jobs oder mhm. schon jahrelang kennt er den, ja. den Müller. Und er sagt, er macht gute Arbeit. Der, der, das entzieht sich auch meiner Kenntnis dass es nicht heiß wird beim Malen, dass es genug ausgemahlen wird. Dass es, es gibt ja so ein paar Schritte, wo man echt als Müller gute Arbeit machen kann oder auch weniger gute Arbeit mhm. machen kann. Ja.
0: Und sag mal, wenn du jetzt ähm, sagst, okay, unternehmerisch gesehen, das interessiert mich ja dann auch immer, äh, mhm. du bist Landwirt, das ist einmal so das Handwerk, sag ich mal, das, was du, ich sag mal, die Natur und so weiter, alles, was damit so zusammenhängt, das gibt einem ja auch was. Da geht dir das Herz auf, wenn du das siehst wahrscheinlich, den Prozess von Anfang bis Ende und am Ende das Brot in der Hand hast und sagst, hier, das ist mein ja. Getreide. Da hast du wahrscheinlich ja. innerlich, feierst du das wahrscheinlich ab, denke ich mal, ne?
1: Ja, ohne Ende. Das ist was ganz Besonderes für mich. Ja. Ähm, auch wenn man so heraussticht aus, man vergleicht sich mit Berufskollegen. Und das ist für mich, ist das was ganz Besonderes, sowas Regionales, Greifbares herzustellen. Ja,
0: ja. Und jetzt mal so aus unternehmerischer Sicht, was sind so Gedanken, die du hast bezüglich der Zukunft? Wo geht die Reise hin? Magst du dazu was zu sagen? Hast du so, wo du sagst, ja, da habe ich Ideen oder ich, da muss man sich wahrscheinlich auch verändern. Das ist ja bei uns in der Bäckerei nicht anders. Wir machen uns ja, ja. auch Gedanken darüber, wie können wir in Zukunft überhaupt A, nicht nur überleben, sondern äh, mhm. auch wieder, ich sag mal, den Markt so ein bisschen mitbestimmen und ja auch in Zukunft den, den, die Kunden zu begeistern, auch wenn es vielleicht anders ist oder anders sein muss, weil wir das gar nicht mehr bewerkstelligt kriegen, was wir früher gemacht haben. Wir werden genau. eine Sortimentbereinigung, wir müssen mit weniger Leuten auskommen, ist ja ein riesiges Thema und so weiter. Also wir machen uns ja auch Gedanken über die Zukunft über was wir jetzt machen können. Wie ist das bei dir?
1: Bei mir ist die Zukunft so, ähm, sonst ist man immer aus der unternehmerischen Tätigkeit, sagt man, wachsen oder weichen. Das ist ja dieser berühmte Spruch, du musst immer investieren, immer volle Pulle. Ich bin eher auf den Standpunkt mittlerweile, das, was ich habe, verbessere ich. Ja. Dass ich ähm, eben so wie diese Dinkelgeschichte, vielleicht nochmal ein anderes Getreide oder ja. eine Sonderkultur einfach besser machen und ähm, raus aus diesen getrampelten Faden.
0: Ja. Das breiter
1: aufstellen als Unternehmer, das ist, dass ich vielleicht andere Möglichkeiten habe, um auch mal ein schlechtes Jahr im Getreide abfangen zu können. Ich glaube, das ist ein,
0: eine extrem wertvolle und gute Erkenntnis, die ich glaube ich, also
1: würde ich jetzt fast unterschreiben, dass das viele sehr ähnlich sehen aktuell. Ähm, genau und eben auch durch durch die Veränderung der Politik, es ist nichts mehr planbar. Das ist leider auch so. Ich kann keinen Langfristplan auf 20 Jahre machen. Nee. Kann ich, will ich nicht, kann ich nicht. Nee. Und tatsächlich, jetzt bin ich 38 Jahre alt, kommt für mich aber auch mein Leben mal ein bisschen wieder nach oben. Ich kann nicht jeden, sieben Tage die Woche immer zwölf Stunden arbeiten. Richtig. Wo, was bringt mir das am Ende? Muss es immer das perfekte Leben sein? Muss es immer das iPhone sein? Muss es das neue Auto sein? Ja, ähm, ja man, man besinnt sich wieder ein bisschen auf das, was man hat.
0: Also, Sinn finden und Sinn stiften ist, ähm, glaube ich, ein ganz wesentlicher Teil von empfundenem Glück und Zufriedenheit. Ja. Ich glaube, wenn das, äh, diese Selbstwirksamkeit, wenn du die hast, und die haben wir ja, du mit deinem Beruf, ich meine, mehr geht ja eigentlich gar nicht. Ne? Du, du, erschaffst ja, genau. ja, du erschaffst ja was aus dem, Gefühl, aus dem Nichts, was natürlich nicht stimmt, aber äh, so ist es bei ja, uns ja, ja ähnlich. Ja. Ähm, und das ist ein Sinn, den du, wenn man den da drin findet, dann hat man, finde ich, auch so dieses Gefühl von ähm, Bedeutung. Und, ja, genau. Und das finde ich ganz, ganz wertvoll, was an vielen Stellen vielleicht in anderen Berufen äh, du auch finden kannst. Aber sicherlich gilt es das, glaube ich, immer wieder auch so ein bisschen hervorzuholen, um dann auch äh, ja, glücklich und zufrieden einfach zu sein und auch zu bleiben. ne?
1: Ja, das ist ja auch, wir sind ja auch in unserer Gesellschaft hier in Deutschland, ist ja, du musst funktionieren, damit du was wert bist. Ja. Nee, das ist gar nicht so. Das nee. ist, das muss überholt sein. Ich habe neulich hatte ich auch mal wieder so einen, eigentlich einen riesenvollen Tag, aber dann habe ich mich mit, mit einem Kumpel verquatscht und das war nachher so wichtig und gut. Ja. Und das war so viel mehr wert als diesen Job, nochmal eben, noch mal im kurz vor Feierabend, nochmal eben klar zu kriegen.
0: Ja. ja.
1: So, diese Verhältnismäßigkeiten stimmen ja nicht mehr. Man sieht es ja auch, Freunde, Bekannte. Das ist immer Stress, tatsächlich. Ja, ja, man Jeder kriegt, ist auf der Arbeit bis oben in Folge. Ja.
0: Das ist verrückt. ne? Und manchmal denke ah, ich auch spannend. so, ich denke auch ganz oft so, ja, muss das eigentlich sein? Also, oder ist, ja. das, ist das irgendwas auch in uns drin, was uns so treibt, was gar nicht sein muss? Also, ich glaube, wenn wir ja, irgendwie ja. auch den Mut haben, so, nö, die Welt geht gar nicht unter, wenn ich das jetzt nicht mache oder wenn genau. ich jetzt nicht die nächste die nächsten was weiß ich die nächste To Do erledigt habe natürlich müssen wir was auf die Kette kriegen klar aber äh, ja. ich sag mal die Verhältnismäßigkeit und auch das Empfinden dafür ich glaube dass wenn sich das noch mal wieder ein bisschen neu kalibriert ich glaube dann, dann werden wir alle ein bisschen entspannter wieder ne
1: entspannter und vor allen Dingen gesünder gesünder einfach gesünder gesünder klar das ist ja die, dieses hohe Maß an Belastung sei es Privatjob, irgendwas das führt dazu, dass wir uns nicht gut geht. Das, das ist nicht richtig. Das nee. ist gar, gar nicht schlau. Nee, das ist nicht schlau, nee. <lacht> <lacht> ja, sehr gucken wir guck die heißen Länder an, Frankreich oder sonst wo oder Griechenland. Dort wird Mittagspause gemacht, Siesta, das war einfach viel zu heiß zum arbeiten und dann gucken wir uns hier unsere Straßenbauer an bei 34 Grad äh, frei, Oberkörper frei und die knüppeln mit dem Spaten und graben. Das ist ja. doch auch nicht richtig. Das nee. kann nicht gesund sein.
0: Nee. Du, wir werden auch, ich bin sehr sicher, ähm, da auch Anpassungen erleben in den Öffnungszeiten, in äh, äh, Betriebsferien, was weiß ich, das sieht man ja jetzt schon an einigen Stellen, dass immer mehr Unternehmer den Mut haben, äh, da auch wieder, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, zurückzualten, äh, weil früher war auch nicht alles gut, auch wenn wir uns das immer einbilden, aber ähm, ich glaube, so dieses Thema, ja, Maß halten und so ein bisschen wieder zurück in die Spur, sag ich mal.
1: Ja, das ist ja jetzt, jeder ist das ja gewohnt, dass Amazon oder sonst wer. Du hast zu so jeder Tages- und Nachtzeit hast du alles verfügbar innerhalb von ein bis zwei Tagen. Ist das immer gut und richtig? Ja.
0: Ja, das ist auch mal dieses. Fällt mir auch immer wieder schwer. Vor allen Dingen auch natürlich irgendwie als Unternehmer fällt uns das schwer, das aushalten. Das aushalten, ja. dass ich das jetzt nicht lösen kann. Ich kann das jetzt nicht lösen und ich muss einfach im Vertrauen sein, dass ich das dann lösen kann, wenn es soweit ist oder wie auch immer. Ja. Und sich nicht verrückt machen und sagen so, ich will das aber jetzt, ne, wie so ein Kleinkind da, ähm, dass das Problem gelöst wird. Und ähm, ja, ich glaube, das ist aber auch tatsächlich eine Aufgabe, die jeder von uns hat, äh, sich ja, äh, hat wirklich da, äh, es klingt immer so schlau und äh, manchmal weiß äh, jemand anders, der einen beobachtet, das auch immer besser. Aber ich glaube, da sind alle gut daran, bei uns selbst zu gucken. Jeder, jeder genau. hat so seine, seine Baustelle. Aber ich glaube, das ist ein Riesenthema, was du da ansprichst, weil das ist einfach extrem wichtig und wertvoll auch für die Zukunft und für unsere Kinder und für wahrscheinlich und sogar für unsere, unsere Welt. Welt.
1: Genau, für unsere Welt. Und bei mir im Ackerbau ist das auch so ein Beispiel. Ich habe jetzt Saatgut gekauft und 2022 habe die Arbeit erledigt, habe ganz viel investiert für die Ernte 23, für das Mehl, was ich dir im Laufe von 24 verkaufe. Da muss ich ganz viel aushalten. Da muss ganz viel aushalten,
0: <lacht> ja. Und das Gras wächst ich nicht schneller. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran
1: zieht, ne? Überhaupt nicht. Und das ist auch so ein Lernprozess für mich, den ich auch nicht gut aushalten kann. Was abzuwarten. Ich bin so lösungsorientiert, Entscheidungen werden, kurze Bedenkzeit werden die getroffen und dann ist es auch okay. Sei die, ist die Entscheidung gut? Hat es geklappt. Ist die Entscheidung schlecht? Habe ich daraus gelernt. Ja. Sehr, sehr geil. So, das ist schon eine spannende Sache, ist das.
0: Ja, ich bin gespannt, wie da unser weiterer gemeinsamer Weg äh, verläuft, Christoph. Äh, Dinkel ist ja gesetzt, aber wer weiß, was wir uns nochmal so ausdenken. Ähm, ich glaub, ja. Unsere Kunden würden sich freuen. Und da bin ich sehr sicher, wenn wir da irgendwie was machen würden. Ob das ein bestimmtes Brot ist mit einem bestimmten Getreide oder sonst irgendwas, ich glaube, ja. da, das würden die abfeiern ohne Ende. Ähm, und. Naja, bleibt bleib spannend.
1: Ich, ich denke auch.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt noch mal so einen kleinen Teil ähm, so zum Abschluss. Wir sind auch jetzt schon tatsächlich eine Dreiviertelstunde. Das ist schon ganz schön lang. Wenn du so zurückdenkst, schwierigste Entscheidung in deinem Leben, ist das der Wechsel gewesen vom Job her? oder Ja, das war ein notwendiges
1: Übel, weil also der Jobwechsel war ein notwendiges Übel, weil es in meiner... Laufbahn des Betriebes gab es einen, ja, vielleicht sind wir nicht falsch abgebogen, aber es war ein Umweg, den ich nicht mitgehen konnte. Mhm. Und daraus ist der entstanden, der Jobwechsel. Schwierigste Entscheidung in meinem Leben? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm vielleicht auch schwierig, aber
0: so herausfordernd und die dann aber zu etwas, wo du dann hinterher gesagt hast, ja, war doch richtig, aber vorher hast du dir vielleicht schwer getan, sagen wir mal so.
1: Eine, eine der schwierigsten Sachen war, so als selbstständiger Einzelkämpfer diesen Betrieb so in diese Bahn zu lenken. Ja. Das ist eine Entscheidung, wo du noch nicht weißt, was ist der Langfristplan, geht das gut aus, geht es nicht gut aus. Ja. Und das ist somit das, ja, doch. Ich finde das so eine, wertvolle,
0: eine wertvolle Lektion, wenn man überlegt, für die zukünftigen Herausforderungen, sich immer wieder auch mal darauf zu besinnen, wie habe ich in der Vergangenheit ähnliche Herausforderungen gelöst und sich daran zu erinnern, wie bin ich da vorgegangen, was habe ich gemacht und bin ich da im Vertrauen gewesen und habe das entschieden, weil ich davon überzeugt war und das mitzunehmen für die Zukunft und immer wieder, und ich erzähle das hier so schlau, aber du glaubst gar nicht, wie viele wie viele Themen ich in meinem Leben habe, wo mich auch andere immer wieder daran erinnern mussten. Mensch, wie hast du das, ne? komm in deine Kraft, bleib im Vertrauen und so weiter. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wesentliche ein wesentlich guter, hilfreicher Tipp immer von, wenn man sich daran erinnert, wie man in der Vergangenheit auch schon Herausforderungen gelöst hat, einfach, ne?
1: Ja, und eine, eine Entscheidung oder ein, ein da sind wir wieder beim beim eigenen Sein. Wie voll kann man sich packen mit Beschäftigung, mit Job, mit Geld verdienen? Man muss am Ende geht es immer irgendwie um Geld, ums ja. Auskommen. Ja. Aber wie voll muss das wirklich sein? Wie wir das vorhin auch schon gesagt haben, muss es immer das beste Leben sein? Ja. Kann es nicht einfach ein glückliches Leben sein? Ja. So, das ist, das kommt jetzt mit dem Alter. Ich, vielleicht bin ich mit 38 relativ früh dran. Ne. Kann ich bestätigen. Ich auch das mehr. sind die
0: Jahre, es gibt ja eine, einen Höhepunkt, sagt man, kann man auch nachlesen in der Psychologie, Mitte 40. Gibt so ein, ähm, ja, im Volksmund heißt es dann vielleicht Midlife-Crisis oder so, aber es gibt, es gibt, <lacht> ja. es gibt, einen, es gibt einen Punkt bei Männlein und Weiblein, ist der ja ein bisschen unterschiedlich. Ähm, der sich so eine Art, der nennt sich glaube ich Katastrophenpunkt oder so. Oder okay. äh, dass man so Dinge, dass man einfach, ja, da ist man, tatsächlich hat man die Hälfte rum, so gefühlt. Und dann ist <lacht> genau. das, was die zweite Hälfte, da, da, da macht man sich dann schon anders Gedanken. Und dann kommt auch dieses so Erfahrung. Ja, früher hab ich ging der Alte mir immer auf den Sack, wenn er gesagt hat, Erfahrung, Erfahrung, ich habe die Erfahrung. Ja, also und genau. Dann wollte das eigentlich nicht hören mit seinem Jugendlichen, äh,
1: Gleichzeitig wahnsinnig. Aber jetzt
0: merkt man, was Erfahrung eigentlich auch bedeutet. So, also wirklich ja. bedeutet. Ne? Ja. Hast du. Ähm, ja, was bedeutet Glück für dich? Würde mich mal interessieren.
1: Glück bedeutet für mich. Ähm, das ist die zentrale Frage des Lebens. Das, was ist Glück? Glück in, in meiner jetzigen Lage ist es, ich habe eine gesunde Familie zu Hause, meine eigene kleine Welt. Ja. Das gibt mir so viel Kraft und Rückhalt. Ähm, das ist ein Riesenteil vom Glück einfach. Ja, absolut. So, das ist mein eigenes, mein persönliches Bestreben war immer die Familie. Und dass man, das ist so ein Ankerpunkt im Leben einfach ja, auch, ne? Ja. Wenn es mal echt stürmisch ist, weißt du immer, wo du zurückkommen kannst. Ja.
0: Ja, ich habe ähm, auch so, auch für mich so das Thema rausgefunden, dass die kleineren Dinge sind, wenn im Außen so viel Unsicherheit herrscht, dass man sich wieder so ja. ein bisschen diese, weißt du, der, die, die heiße, die, der heiße Becher Kaffee morgens, oder? Meine Tochter, die ja. irgendwie ein tolles Bild malt oder, oder, sind, oder der, der Kunde, der dich anlächelt an der Theke. Manchmal sind das so Momente, wo ja. du, wo dir gefühlt die Zeit steht. So. Und da habe ich dann so ein Empfinden ja. von Glück. So. Und da. Ja, so wohlig warmes
1: Gefühl in dem Bauch dann.
0: Genau. Und das ist so ein Bewusstsein, was man auch tatsächlich, glaube ich, wieder so ein bisschen trainieren kann. Ähm, ja. Vielleicht ist es aber auch ganz normal in so Zeiten wie jetzt, dass man da wieder so ein bisschen mehr hinkommt, ne?
1: Ja, ja, ja. Und wichtig ist einfach, dass man, man, es gibt ja immer dieses, man hat Freunde und Bekannte. Man hat einen ganz kleinen, engen Kreis an Freunden. Ja. Und mit denen muss man sich einfach wieder sehen, treffen, ja. Zeit verbringen. Ja. So, man nicht auf den Terminkalender gucken, ja, die nächsten sechs, acht Wochen wird es bei mir aber schwierig. Manchmal sind diese spontanen Treffen, und im Sommer war es bei Kumpel, ja. seine Mutter hat einen Geburtstag gefeiert, er hat Essen vorbereitet und dann bin ich da zufällig vorbeigekommen, eigentlich auch gar keine Zeit, hatte. da. Oh, ich habe gerade Luft. Wollen wir mal ein Bier trinken, ein bisschen schnacken? Ja, daraus sind dann nachher zwei Stunden geworden. Ja, super gut. Ja. Hat so Spaß gemacht.
0: Ja, genau so, so, so sehe ich das auch. Schön. Gibt's bei dir, hast du ein Lebensmotto oder so? Ist das für dich irgendwie so, wo du sagst, so bin ich unterwegs?
1: Habe ich eigentlich, glaube ich, gar nicht. Nee. Als Lebensmotto ist so: keine ungelegten Eier <lacht> besprechen und Entscheidungen werden nicht leichter, wenn man sie nach hinten schiebt.
0: Das ist ein extrem wertvoller Tipp. Also, ich muss zugeben, ich habe in jungen Jahren die Entscheidung gefühlt schneller getroffen mit, mit einem höherem Commitment. So, also, so ja. machen wir jetzt so, ne? Und dann ähm, hat sich das über die Zeit so ein bisschen, ja, warum auch immer, das wird man vielleicht von außen auch jetzt gar nicht denken, aber so, so dieses, wenn du zu viel zauderst und zögerst, dann ist es besser, eine schnelle Entscheidung zu treffen, die vielleicht auf Falsch ist, wobei, was heißt falsch? Vielleicht, genau. hast du, vielleicht hast du einfach nicht das optimale Ergebnis und musst dann wieder optimieren. Aber ähm, Ist nicht ganz so richtig
1: gewesen. Ist nicht schauen. so
0: ganz optimal gewesen. Kann auch Geld kosten mal. Ne? Aber ja. äh, eine Entscheidung ist immer besser als keine. Ne?
1: Ja. ja. Und das ist auch ein Motto bei mir, diese Entscheidung treffen. Du verbringst so viel Lebenszeit damit, drüber nachdenken, die für viel wichtigere Sachen einfach auch benutzt werden kann. Ja,
0: das belegt ja auch, ne? wenn du da permanent drauf ja. rumdenkst, aber das kenne ich auch. gibt Phasen, wo man dann mal mehr grübelt und nicht grübelt und doch grübelt und da ist dann einfach, wenn du dann, also mir geht es dann immer so, wenn ich dann irgendwann an einem Punkt bin, wo ich die Entscheidung, dann geht es auch sofort wieder besser, wenn die Klarheit da ja. da ist, Aber genau. merkst du, oh ja, so, jetzt machen wir das so. ne?
1: Ja. Schwere, große Entscheidung, da schläft man eine Nacht drüber und guckt morgens, was sagt der Bauch? Ja. So die ohne da jetzt noch eine Bewertung drin zu haben mit, ich, was ist, wenn wir es so machen, ist das, kann das so besser sein? Nee, was sagt der Bauch? Der Bauch, der hat oft recht. ja Der Bauch macht auch Gefühle aus. Der Bauch macht auch was mit dir im Körper. also ja, man das sagt, ist das ist wir das,
0: das wirkliche Gehirn. Ne? Also ich glaube, ja. ist vielleicht auch etwas, was sich wieder was wir Menschen mehr lernen müssen. Wir können nicht alles mit Formeln und Tabellen um dem Verstand lösen. Wir müssen auch viel mehr mhm. Dinge mit dem Herzen und mit dem Bauch lösen. Und da, also es gibt ja auch berühmte Nein
1: sagen können. Wenn der Bauch sagt Nein, dann hör mal auf ihn. Man ja. darf auch mal Nein sagen zu Entscheidungen. Man darf auch zu Aufgaben Nein sagen. Es ist, die Welt geht nicht unter. Ist so. Wenn ich dazu Nein sage. Ist so. Ja.
0: Christoph, das war sehr spannend und kurzweilig mit dir. Hat mir sehr viel Spaß ja. gemacht. Guck mir mal, auch. Wir haben 50 Minuten, fast eine Stunde. Du Wahnsinn.
1: Cool.
0: Also, ich finde das sehr cool. Wenn, sind wir, nicht fertig, ne? wa? wir sind, wir wären irgendwie die nicht fertig. Vielleicht, vielleicht, machen wir nochmal äh, dann eine Fortsetzung. Also, wenn du hier zuhörst, lieber Zuhörer, dann freuen wir uns natürlich ähm, über ein Feedback über alle möglichen Kanäle. Wenn du uns persönlich kennst, freuen wir uns natürlich auch. <lacht> Und äh, äh. ja, wenn du Spaß hast an dem, an dem Podcast, ähm, ja, bleib einfach dabei. Wenn du mal leckeres Brot mit Getreide aus Horstedt essen willst, dann komm zu uns in die Läden. Oder unter bringbrot.de, da findest du auch äh, einige Produkte von uns. Also wir verschicken tatsächlich Brot deutschlandweit. Das äh, ja ist auch in der Corona-Pandemie entstanden.
1: Auch eine tolle Sache. einfach.
0: Auch eine tolle Sache, ja. Also wir bleiben dran mhm. und ja, vielleicht gibt es eine Fortsetzung, Christoph. Würde mich freuen. Wir sind ja schon fast ins Philosophische abgedriftet. Oh ja. Finde ich gut. <lacht> Bin ich dabei, finde ich sehr gut. Das ist das Ganzheitliche.
1: Das geht nicht nur immer um den Job, das geht um
0: das Ganze. Richtig. Genau. Deswegen ist auch dieses Thema Work-Life-Balance, das ist ja auch so ein Begriff, der so entstanden ist. Nochmal eben kurz zum Abschluss. Mhm. Äh, wie wäre es, wenn wir das alles als live bezeichnen? So. Ja, ja, das passt. Und wenn der, wenn der Job äh, live ist, äh, dann ist das vielleicht auch nicht so. Ja, muss man da nichts. Kommt so ein beides. Genau, genau. Ja. Genau. ja. Alles klar, also. mein Lieber. Dann werde ich jetzt mal hier den Sack zumachen. Moment. Ja. Also, adios zusammen. Tschüss. Nur noch ganz kurz. Das habe ich vergessen. Wenn du selber erfolgreicher, starker Handwerksunternehmer bist, würde ich mich freuen, dich mit in meinen Podcast zu holen. Ich finde es super spannend, was manche Handwerksunternehmer zu erzählen haben. Jeder hat eine Geschichte und die würde ich gerne teilen. Also, wenn du Bock hast, schreib mich einfach an unter jörn at jörnholze.com jörn jörnholze Oder du findest in den Shownotes weitere Infos. Also, Mach es gut, ich bin raus. Ciao. Einen habe ich noch für dich. Ganz kurz. Deine drei Krafthebel, um sich als Handwerksmeister maximal klar und wirksam zu entwickeln. Endlich wieder Puls fühlen und vorankommen bei dem ganzen Wahnsinn. Es darf für dich leichter werden. Ich habe ein, so ein Dauerbrenner-Webinar aufgenommen. Das schalte ich immer mal wieder online. Und unter dem Link in den Shownotes findest du den Zugang dazu. Du lernst... In diesem Webinar, wie du wieder mehr Klarheit bekommst und wie sie dir hilft, gelassener und besser voranzukommen. Die unverrückbare Wahrheit über Selbstständigkeit, zumindest die ich für mich rausgefunden habe, und diese anzuerkennen, führte bei mir ironischerweise zu mehr Freiheit, ist kein Theorieblabla, sondern wirklich erlebte und durchlebte Erfahrung von der Basis am Handwerk. Ich möchte hiermit was zurückgeben und deswegen habe ich das jetzt live geschaltet aktuell. Du kannst dir da einen Termin aussuchen